0: Ganz, ganz grundsätzlich, wenn wer während des Vortrags äh, Einwände oder Fragen hat, im Prinzip ist es kein Problem, mich zu unterbrechen, in der Regel kann ich das schon managen und finde wieder zurück zu meinem Konzept. Wenn es zu arg wird, muss man es halt ein bisschen bremsen, damit man den, nicht ganz und gar den Faden verliert. Jetzt möchte ich mal mit einer Beobachtung anfangen, die jetzt äh, naja, so die letzten zwei Wochen zu machen war. Seit der Wahl von dem Donald Trump in den USA hat sich die Stimmung und, und das Urteil unserer Öffentlichkeit ziemlich verändert. War vorher die Beurteilung dieses aufschwungsrechter Parteien in Europa und in Deutschland, AfD, kriegt man ein bisschen von diesen ARD, wie heißt es da immer, Deutschland-Trend, gesagt, die wären jetzt in manchen Bundesländern bei 20, 25 Prozent, also ganz gewaltig. In Frankreich weiß man, der Front National ist drauf und dran äh, tja, in der Präsidentschaft um die Macht zu kämpfen und hat durchaus Chancen. In Österreich hat jetzt der FPÖ-Kandidat knapp verloren und so weiter. So geht es durch Europa und überall kommen solche Parteien hoch. Und die Beurteilung dieser Parteien, Parteien, Parteien in Deutschland, nehmen wir man ja weiß, sie sind ausländerfeindlich, sie sind gegen die Flüchtlinge und gegen die Zuwanderung, sie sind skeptisch gegen den Euro und gegen die Europäische Union. Manche wollen direkt raus. Manche sagen, so kann es nicht weitergehen. Diese ganzen Parteien, die sind bis dato, oder ihre Wähler, sind bis dato zurückgeführt worden auf sowas wie irrationale Abstiegsängste der Mittelschicht. Oder, ja, Menschen sind verunsichert, weil sie von dem schnellen Tempo der Entwicklung unserer Zeit überrollt werden und nicht mitkommen. Also kurzum hatte ich das alles als eigentlich irrational, eigentlich nicht so richtig zur Politik gehörig, ausge an den Rand geschoben. Seit Donald Trump gewonnen hat, und da merkt man, die Wahl in dem größten Staat des Westens zu gewinnen, hat immer das, so funktioniert Demokratie, dann kriegt der Sieger recht. Auch Trump, vor, vor, vor seinem Wahl, war er ein Scharlatan, ein Rassist, ein Sexist. Nach der Wahl, ein Politiker mit einem feinen Gespür für die offensichtlich wahren Bedürfnisse des Volkes. Ein Politiker, der hat ein Problem entdeckt oder ernst genommen, das die ganze politische Klasse vorher, sei es übersehen, sei es äh, nicht, eben nicht äh, zum vollen Wert genommen hat. Jetzt auf einmal ist ein neuer Ton in der Landschaft, nämlich das, was wir als rechte Politisierung, als Rechtsaußen erleben, ist, so richtig, wird jetzt richtig anerkannt, ist die heutige Form des Ausdrucks sozialer Unzufriedenheit. Auf einmal steht in allen Zeitungen, quasi als ob man es nicht gewusst hätte, tatsächlich wie die dann sagen, die Globalisierung produziert Verlierer. Jetzt sind es nicht mehr irrationale Abstiegsängste, sondern jetzt wird geredet von die Abgehängten. Jetzt wird, jetzt wird anerkannt, ja, es gibt in unseren Gesellschaften nicht nur einzelne Leute, sondern ganze Schichten. In Amerika ganze Regionen, ganze Landesteile. In Deutschland mit dem Osten ja auch auf Saarweißen. Ganze Landesteile, die nehmen an dem, tja, was man als üblichen Lebensstandard in so einer Gesellschaft bezeichnet, nicht teil. Die sind ausgeschlossen von dem, worauf man so meint, dass man Anspruch hat. Damit ist auch, also mit dieser Anerkennung, dass das tatsächlich auf ein Problem in der Gesellschaft zurückgeht, diese rechte Politisierung. Mit dieser Anerkennung ist eine Ecke richtig erledigt, möchte man fast sagen, oder jedenfalls erstmal klein geworden in der Betrachtung. Nämlich die Art und Weise, wie von Merkel bis weit in die Antifa hinein und das ganze Spektrum der Flüchtlingshelfer eingeschlossen. Die sich mit der Verurteilung der Rechten sehr leicht getan haben, nämlich mit einfachen Formen wie "das sind halt Rassisten", Anhänger inhumaner Werte, Anhänger von Werten, die vor und vorvorgestern in einer unzähligen Ver Vergangenheit wurzeln, aber in unser heutiges weltoffenes Deutschland nicht mehr passen. Bundespräsident hat diese Rede von Dunkeldeutschland und dem hellen Deutschland, das dem gegenübersteht, aufgebracht. Diese ganze Art, die Rechten als Anhänger von Werten, die nicht zu unserem Land gehören, abzustempeln und abzutun, und es sich mit der Kritik insofern leicht zu machen, als man mit dem Ausgrenzen schon fertig ist mit dem Kritisieren, die ist jetzt ziemlich im Hintergrund gehübt. Denen wollte ich damals, also wie das noch mehr gültig war, hätte ich Ihnen sagen wollen, nehmt mal die Rechten als politische Richtung ernst. Auf rechte Politisierung ist eine Stellung zum Staat. Und auf rechte Politisierung ist eine Diagnose dessen, was falsch läuft im Land. Und wenn man das verkehrt findet, muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es eine Meinungsbildung über wie sich im Land gehört ist. Da ist man nicht fertig mit, dem, mit der Denunziation schlechter Wert. Aber wie gesagt, das braucht man jetzt ja sowieso nicht mehr so sehr. Weil die Ecke jetzt mit dem puren Gegenteil äh, ja, entwertet worden ist, die, die Argumentationsweise mit dem puren Gegenteil entwertet worden ist. Die Öffentlichkeit hat auf einmal Verständnis für die Rechten. So nach jetzt jetzt geht es nach der Art. Ja, wer abgehängt ist, kein Wunder, dass der die Rechten wählt. Wer sozial deklassiert ist, wer perspektivlos ist, dann geht jetzt, 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 jetzt kommt es denen auf einmal ganz logisch vor. Naja, dann wählt man rechts und rechts außen. Wer nicht den anderen sagen wollte, Nehmt es mal als politische Stellung, was da an rechter Politisierung passiert. Muss man jetzt denen, die auf einmal das Ganze verstehen, sagen, tut man nicht so, als ob das so logisch wäre. Wenn jemand im Niedriglohnsektor arbeitet, wenn jemand all das Armut auf sich zukommen oder schon eingetreten sieht, Wenn jemand Probleme hat, dass seine Kinder den Aufstieg nicht schaffen, dann ist es nicht gerade der allernächste Gedanke oder der allerlogischste oder allereinleuchtendste Übergang, zu sagen, na dann wähle ich die Law and Order Partei, die uns verspricht, die Ausländer fernzuhören. Also, diesem neuen Verständnis, das jetzt im Land langsam einreißt, ja, das ist die heutige Variante von sozialen Protesten. Und lassen wir mal gelten, dass viele von den Wählern wirklich aus diesem Bereich kommen, von den, äh, aus dem Bereich der Leute, die nicht weiterkommen, die im, äh, in, in, in miesen Jobs hängen, die vielleicht von diesen Minijobs 2 und drei brauchen, um über die Runden zu kommen. Lassen wir das mal als Faktum gelten. Dann ist immer noch die Frage, wieso jemand, der in dieser Lage ist und allen Grund zur Kritik hat, wieso jemand so kritisiert. Dazu braucht es eine ganze Reihe von verkehrten Übergängen. Und die will ich jetzt ein bisschen vorführen. Ich zitiere mal ein Zitat von der Sarah Wagenknecht. Das zitiere ich deswegen aus dem Kopf, ich habe es jetzt nicht schriftlich vor mir weil sie, die das natürlich ablehnt, den Übergang, ist ja klar, aber sie schildert ihn im Ton wie, man könnte es ja verstehen. Und es geht ungefähr so, das Zitat. Die Flüchtlinge, die jetzt ins Land kommen, werden sich wohl in den Bereichen des Arbeitsmarkts anmelden, und um Jobs bemühen, in denen ohnehin schon die am schlechtesten bezahlten Niedriglohn-Segmente der Arbeitsbevölkerung äh, sich aufhalten und sich bewerben. Sie werden wohl, die Flüchtlinge, werden wohl in den Stadtteilen mit den niedrigen Mieten, in denen eh schon die Ärmeren wohnen, um Wohnraum nachsuchen. Und wenn dann, so redet sie jetzt, die Bank nicht, und wenn dann die Löhne sinken, wegen der gestiegenen Konkurrenz, und die Mieten steigen, dann schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. So der Gedanke. Was schildert sie? Kann Man sagen, was sie schildert, ist ja okay, wird schon stimmen. Flüchtlinge werden schon am ehesten im untersten Bereich des Arbeitsmarkts äh, sich anstellen müssen, wenn sie überhaupt Geld verdienen wollen. Sie werden schon in den Stadtteilen Wohnungen suchen, wo die Mieten billig sind, wo also die ohnehin Armen wohnen. Und wenn die Konkurrenz vergrößert ist, dann steigt es den Druck auf die Löhne nach unten und auf die Mieten nach oben. Und auch das wird schon so sein. Bloß, wenn jemand Opfer der Konkurrenz in dieser Hinsicht wird, dann wäre es doch das Erste festzustellen, das ist die Konkurrenz. Das ist die die Ordnung eines Landes, in der der eine bloß für sich sorgen kann, indem er den anderen verdrängt. Man, da könnte man doch und müsste man doch die Konkurrenz zum Übel erklären. Oder aber diejenigen Interessensgegner auf der anderen Seite, die die Konkurrenz benutzen, die Löhne sinken ja nicht von selber, wenn mehr Leute sich anstellen. Es ist ja so, dass die Arbeitgeber den Umstand, dass sich viele Bewerber bei ihren Personalbüros melden, den Umstand benutzen, Arbeitgeber, um, um zu sagen: Ja, wenn sich hier viele melden, dann brauchen wir weniger Zahlen und kriegen die Arbeit doch. Vermieter nutzen die größere Nachfrage nach ihrem Wohnraum aus und nur übers Ausnutzen wird die Miete teurer, nicht von selber. Also man könnte die Konkurrenz zum Problem erklären und zum Feind als Feind erkennen, wenn man schon Opfer der Konkurrenz wird. Man könnte den Interessensgegner entdecken, der die Konkurrenz ausnutzt, oder wenn man es andersrum ausdrücken will, der diese Bewerber in die Konkurrenz gegeneinander treibt, weil er über das knappe Gut verfügt, Arbeitsplatz. Wenn jetzt jemand auf die Flüchtlinge kommt, dann macht er erstens den Riesenfehler, wenn er Opfer der Konkurrenz ist, nicht die Konkurrenz, sondern den Konkurrenten, den Nebenmann, dem es genauso geht wie ihm, zum Schuldigen für sein Elend zu erklären. Den anderen, der in derselben Lage ist, dafür verantwortlich zu machen, dass er weniger verdient oder höhere Mieten zahlen muss. Und genau genommen ist es ja noch nicht mal der Konkurrent. Da gäbe es ja in Deutschland genug deutsche Konkurrenten. Wenn man, den, äh, wenn man wirklich den Gedanken fertig machen wollte, da müssten die alle gegeneinander sein. Es ist ja, gar nicht der Konkurrent überhaupt. Es sind nur die neuen Konkurrenten mit der... Und auch nicht, weil sie neu sind, sondern mit dem einzigen Prädikat, weil sie keine Deutschen sind. Für das Elend der Niedriglohnleute, für, für, die, für die hohen Mieten, macht man Leute verantwortlich, von denen eines feststeht, sie sind keine Deutschen. Und nur deswegen, weil sie keine Deutschen sind, Traut man sich zu sagen, na, die bräuchte es nicht. Also man muss immer ja denken, wenn jemand an der, Stelle, an der Stelle kritisch wird, was er alles eingekauft und akzeptiert hat, dass er als Lohnmensch, als welcher, der um einen Erwerb konkurriert,
1: von den Arbeitgebern verglichen wird und natürlich, natürlich immer billigst
0: gekauft wird immer so billig wie es geht, ist akzeptiert, ist unterstellt. Wenn man an einer einzigen Stelle kritisch wird und sagt, alles, alles muss sein, alles sehe ich ein, alles ist sacht zwar, aber dass er Flüchtlinge reinlässt, das bräuchte es nicht. Nur dort sehen die Handlungsfreiheit der Regierung, das hätte sie anders machen. Der ganze Kapitalismus mit all seinen Konsequenzen ist akzeptiert, wenn man an der Stelle die Flüchtlinge zum Problem erklärt. Jetzt kriegen diese Leute in dieser Lage kriegen ein, kriegen ein Angebot von einer politischen Partei, der AfD in Deutschland, anderswo einer anderen, Da muss ich mal ein genau, bisschen genau drauf schauen, wie diese Angebote ausschauen. Da sagt zum Beispiel dieser Alexander Gauland, den Namen hat sicher jeder schon mal gehört, ist ein ziemlich prominenter von der AfD, folgende Sätze. Er sagt, was falsch läuft in Deutschland. Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden. Aber Flüchtlinge dürfen es sein, noch und noch. Ja, man merkt also, der spricht die mit sozialen Problemen und Nöten an. Er macht ihnen ein Angebot. Ja, ja, die Renten sind klein. Aber er spricht über die Renten keine Sekunde lang. Absolut. Über die Renten als Renten. Sondern er sagt, die Renten sind klein, aber für Flüchtlinge habt ihr Geld. Nur die Relation ist das Argument bei ihm. Wenn man sagen wollte, die Renten sind klein, dann, und würde loslegen und sagen, warum eigentlich? Warum, können, warum kann die alte Generation nicht brauchbar ähm, für, ihre, äh, für diesen berühmten Herbst des Lebens äh, versorgt werden? Warum ist das nicht drin oder schlecht drin oder für, für manche nicht drin? Naja, da käme man halt schon drauf. Wer immer im Leben wenig verdient hat, kriegt dann auch entsprechend wenig Rente. Und wenn der Bundesregierung im Laufe der letzten 15 Jahre das Rentenniveau von 58% des letzten Lohns auf perspektivisch 42% senkt, im Moment ist man auf dem halben Wege bei 48%, ja, dann sinken die Renten natürlich immer mehr. Ließ ich alles machen. Aber das interessiert ihn nicht. Der hat ein einziges Ding. Die Renten sind niedrig und dabei gibt es Geld für Flüchtlinge. Man muss ernst nehmen, die denken wirklich nur in der Relation. Man kann es anders ausdrücken. Man kann sagen, er entdeckt, dass den Deutschen was vorenthalten wird, überhaupt bloß daran, dass Geld übrig ist, um den Flüchtlingen in der Sozialhilfe zu bezahlen. Es ist, kein, es ist kein, kein Urteil über die Rente, sondern immer die Rente in Relation zu dem Umstand, dass die Flüchtlinge Geld kriegen. Man muss auch sagen, wenn es keine Flüchtlinge gibt, wüsst ihr gar nicht, dass die Renten zu niedrig sind. Das weiß er nur von den Flüchtlingen, dass, für die, dass die Rentner eigentlich einen Anspruch auf mehr finden. Den Gedanken sagt jetzt äh, ein Höcke, das ist der aus äh, Magdeburg, auch so eine berühmte Figur von dieser AfD, den Gedanken sagt der auf eine etwas andere, fast möchte man sagen, noch prinzipiellere Weise. Und das ist ziemlich interessant. Der sagt den Satz, Übrigens, das sind alles die Zitate, die haben wir uns zusammengesucht und die sind in dem äh, aktuellen Gegenstandpunktartikel zu der Partei, die AfD, äh, enthalten, der häufig zu erwerben ist, wer ihn haben will. Der sagt folgendes. Die soziale Frage der Gegenwart ist primär nicht die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, von jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Volksver Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also der Einstieg. Die soziale Frage ist primär nicht mehr. Naja, wer sagt primär nicht mehr? der spricht erstmal überhaupt an, dass es da sowas gibt wie eine soziale Frage. Dem Typen ist also irgendwie schon bekannt, dass in dieser Gesellschaft Arme und Reiche gibt. Es ist ihm sogar weiter bekannt, dass die Interessen der Mitglieder dieser Gesellschaft gegeneinander stehen. Dass der Erfolg des einen den Erfolg des anderen verhindert dass die Ansprüche des einen die Ansprüche des anderen verunmöglichen. Ihm fällt jetzt zwar blöderweise ausgerechnet Jung und Alt ein, aber auch das ist ja eine Wahrheit, Der Sozialstaat schafft sogar zwischen Jung und Alt einen Interessensgegensatz. Dadurch, dass er diese Zwangssolidarität derer, die nicht auf eigenen Beinen stehen können, organisiert macht er die Jungen zu den Einzahlern und die Alten zu den Leistungsempfängern. Und darüber ist ein Interessensgegensatz. Die Leistungsempfänger wollen, dass mehr eingezahlt wird und die einzahlende Jugend ist natürlich der Meinung, sie wird furchtbar überfordert durch die Versorgung der Alten. Also er erinnert an Interessensgegensatz. Insofern kann man sagen, er weiß irgendwie ganz gut, dass dieses Volk kein Einigvolk von Brüdern ist. Dass es da eine Gemeinschaft nicht gibt, Bleiben wir bei dem Gedanken, es gibt eine soziale Frage. Dass es eine Gemeinschaft nicht gibt, aber wie erklärt er sich den Umstand, dass es Arme und Reiche gibt? Er, und Leute wie er, erklären sie sich als, weil halt die Volksgemeinschaft nichts gilt. Weil die Solidarität in der Nation zu klein geschrieben wird. Das muss man bedenken. Er bemerkt, dass es in dieser Nation Gegensätze gibt, Interessensgegensätze. Bei den Interessensgegensätzen, wenn man das ernst nehmen würde, wäre man schnell dabei zu sagen, naja Gott, in einer Wirtschaft, wo alle gegeneinander um ihr Einkommen ringen, ist es irgendwie lächerlich, von Gemeinschaft zu reden. Ist es auch lächerlich, vom Fehlen der Gemeinschaft zu reden. Na, die passt da einfach gar nicht hin, die kann da nicht hin. Es ist halt keine Gemeinschaft, sondern es ist Konkurrenz. Und der tut so, wie wenn das Fehlen der Gemeinschaft der Grund der Übel wäre. Nochmal was rein Logisches zu sagen. Das Fehlen von was ist nie der Grund für das, was es gibt. Dass es keine Gemeinschaft gibt, ist nicht der Grund für das, wie die Leute dastehen. Ist das verständlich? Oder wenn es bist
1: Ich kriege die Stimmung mit von den Taxifahrern, die ich nun nicht gerade als nicht Mittel- oder Oberschiff bezeichnen würde. Und die sind sehr oft häufig sogar ausländer aus gewesen, aber der Deutsche oder der Österreicher geworden, aber kommen aus dem Irak, Iran, die, die ansässig. Und die Konkurrenz bedingt sich dadurch, dass wenn man, wie wir das machen, diese sogenannten Flüchtlinge, weil viele, die jetzt kommen, sind ja Migranten, wird ja auch offiziell gesagt in der Zeitung gerettet, und zwischen Flüchtlingen und Migranten und Warum. Aber wenn man diese Migration in dem großen Ausmaß zulässt, dann haben diese Leute alle ein großes Mangel, und wenn das nicht organisiert wird, von denen, dass sie nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren wettmachen können. Und dass sie dazu bringen wird, in den untersten Stellenbereichen nach Jobs zu suchen. Das ist nicht das, was eine Gemeinschaft wie ein Volk oder ein Team normalerweise hat. Es gibt verschiedene Stufen, es gibt Ingenieure, es gibt Techniker, es gibt Organisatoren, äh, und es gibt eben Leute, die aus egal welchen Gründen äh, wirklich unten angesiedelt sind. Von der Herkunft, mit von ihrer mangelnden Sprache, nein, auch immer. Und in diesem Segment landen natürlich die Migranten, weil sie brauchen, im Schnitt, die allermeisten werden, lange brauchen, bis sie zum Beispiel die deutsche Sprache können. Das wird oftmals sehr viele Jahre brauchen. Und natürlich drängen die dann in die unteren Segment, in die unteren Segmente rein. Und da entsteht die Konkurrenz, die von den unteren Schichten tatsächlich so wahrgenommen wird, wie auch wissen. Das ist nicht gut. So, das andere ist, dass in einem Volk natürlich immer Verteilungskämpfe Kämpfe stattfinden zwischen denen, die mehr Geld haben, Geld haben, noch mehr Geld haben wollen und denen, die auch etwas mehr Geld haben wollen, und die wenig Geld haben, die aber auch und so weiter. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein Team oder ein von ist, solange man sich zum Beispiel dadurch nicht hat, sehr irgendwie doch relativ sozial verhält. Wenn das auseinanderfällt, wenn die hier, die jeder hat, so weiter aber wenn die überhand, wie das jetzt der Fall ist, die, dass die Reichen immer reicher werden und nichts mehr übrig bleibt, dann haben sie dieses Problem, das sich heute manifestiert. Und das einen Ausdruck findet eben in dieser AfD, die man zu Recht kritisieren kann. Kein Thema. Das ist ein Gönnse erscheint.
0: verstanden habe, habe ich alle zwei Argumente zu hören gekriegt. Das eine, ganz zu kurz zusammengefasst, naja, diese Konkurrenz und die Wirkungen auf die unteren des Arbeitsmarkts gibt es doch. Und das zweite Argument, wenn äh, die sagen was bringe jetzt nicht rein, ja? wenn die Umverteilung durch die Politik nicht stattfindet oder so zurückgedrängt wird wie bei uns, dann entstehen diese, Rand, äh, diese Menschen am Rand und äh, gut, die fallen dann der AfD anheim, das sollten sie nicht. Nochmal, genau an dem, zu beiden Argumenten wollte ich Folgendes sagen, dass diese Konkurrenz existiert, die existiert ja auch nicht erst durch die oder Migranten, mir egal. Dass die Konkurrenz existiert, liegt ja auf der Hand, das ist nicht zu leugnen. Dass, wenn mehr Bewerber sich anbieten, dass das natürlich denen, die die Jobs zu vergeben haben, freie Hand gibt, die Leute sich noch billiger zu kaufen, ist auch gar nicht zu bestreiten, will ich auch nicht bestreiten. Nur, das ist doch alles eine Riesenkritik an, der, an, an dem ganzen Wirtschaftssystem. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass die Menschen, ja, wahre Arbeitskraft sind. Dass sie auf einem Markt sich verkaufen müssen und wenn es zu viel von ihnen gibt, geht es ihnen wie den Tomaten. Ja, das, das ist doch nicht die Kritik, die fällig ist. Dann ist es doch ganz und gar unangemessen
1: nein, zu sagen... Nein, nein, das stimmt jetzt nicht, Das darf man ganz klar sagen. Wenn da 100 taxi sind... So, jetzt kommen 100 Bekannten, da ist noch Unterschiede, aber so flüchten wir ganz groß im Jetzt kommen 100 Bekranten an und stellen sich auf und schaffen sich, wie ja, auch immer, ein Taxi an, stehen damit mit 200 Taxis rum. Dann braucht kein Kapitalist dazwischen zu kommen. Dann hat jeder nur den halben verdient. Der eine taxi die hat über 100, da Euro verdient und da hat nicht keine das verdient er, 700 Euro er nimmt, er ist kein Kapitalist dazwischen, er nimmt kein was wächst, am Ich finde noch, er ist einfach keine Arbeit da. Weil normalerweise werden die Gesellschaft strukturiert, dass es auch Ingenieure gibt, dass es Techniker gibt. Deutschland ist ein Exportland, Deutschland ist ein hochqualifiziertes Arbeitsland, weil wir haben keine... Zu halten mit Stande ist, dass der ganze Kapitalismus und die Debatte, die wir haben, dass die Kritik berücksichtigt, dass das Ganze zweite Sache, da
0: stehe ich voll dahinter, natürlich. Also, jetzt äh, die, die eine Korrektur sehe ich ein. In den Gewerben, und da ist das Taxi äh, so ein Fall. Ansonsten alle möglichen Imbissbuden und so weiter, was überhaupt ein Mensch äh, quasi ohne Vermögen überhaupt an Geschäft äh, auf, eigene, auf eigene Initiative hin auf die Beine stellen kann. Da kämpfen die Bewerber um den Markt und da muss niemand dazwischen verdienen und wenn es davon zu viel gibt von den Bewerbern, dann bestreitet der eine dem anderen äh, das Einkommen. Wie sie vorher einander ja auch schon das Einkommen bestritten haben, da waren es halt bloß noch weniger Bewerber. So, und das alles ist ein Vorteil über, diese, über dieses System. Und dann wird das System kritisiert und nicht gesagt, wie macht, man, wie macht man das richtig. Und das Nächste ist die Vorstellung, der Staat müsste die Konkurrenz organisieren. ja, Sei es mit Bildung für die äh, zusätzlichen hereingekommenen Menschen. Sei es mit Umverteilung. Ja, das alles ist erstmal ein Bekenntnis dazu, dass die natürliche Verteilung, die diese Wirtschaft hervorbringt, auch die ganzen Katastrophen hervorbringt. Wenn man nach einem Staat ruft, der das korrigieren soll, dann, hat man erst ein Bekenntnis, dann steckt da erstmal ein Bekenntnis drin, dass was automatisch rauskommt, ist genau diese Lage, die man jetzt missbilligt. Vielleicht kommen wir auf den Punkt nochmal zurück. Wenn ich ich, äh, ich wollte jetzt zu diesem Höcke-Zitat nochmal was dazu sagen, nämlich, das ist ein Argumentieren von einem fast, möchte man sagen, gewussten Idealismus her. Die argumentieren auf die Weise, dass sie sagen, die Volksgemeinschaft wird von, wird von allen Seiten mit Füßen gedreht. Jetzt gibt es die überhaupt nicht, die Volksgemeinschaft. Die Volksgemeinschaft ist ein Idealismus zur Konkurrenzgesellschaft. Und was es gar nicht gibt, wird bei denen als die Abwesenheit ihres Ideals wird als Grund des Übels erklärt. Was sie sich einbilden, das sein sollte, von dem machen sie eine Fehlanzeige. Ist nicht aber das halten Sie nicht für die Widerlegung Ihres Ideals und nach dem Muster, naja, dann ist halt eine blöde Idee, sondern das halten Sie für die Kritik der Zustände. Die nationale Solidarität ist unterentwickelt. damit das wirkliche Verhältnis auf dem Kopf. Das wirkliche Verhältnis besteht darin, dass die Bürger dieser Gesellschaft Privatsubjekte sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Gemein haben die untereinander gar nichts. Es gibt und es braucht für diese Sorte miteinander zu verkehren, eine Staatsgewalt die die Bürger zwingt, mit ihren privaten Eigeninteressen, die sie an- und gegeneinander haben, sich im Rahmen des Erlaubten zu bewegen, denn sonst würden sie einander überhaupt äh, ja, die Existenz zerstören. Die Staatsgewalt, die sie zwingt, sich in diesem Rahmen zu bewegen, die zwingt sie damit auch dazu, ihre Rollen in dieser Ordnung auszufüllen. Die ganze Gemeinschaftlichkeit der Menschen in dieser Ordnung besteht in dem Gehorsam gegenüber demselben Staat. Meinetwegen auch im Wissen drum, dass man ihn braucht. Aber das ist die ganze Gemeinsamkeit. Und es ist der Staat, der den, der, der Konkurrenzgesellschaft die Sorte, na wie sagt man, Daseinsvorsorge, aufzwingt. Diese Momente von gemeinsamer Lebensvorsorge, sogar die Momente von zwangsweiser Solidarität, die diese Erwerbsquellen brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Die Gesellschaft selber und die Bürger als solche zerfallen in dieser Ordnung in einerseits das Konkurrenzsubjekt, den Konkurrenzbürger, der seinen Vorteil sucht auf Kosten anderer und anders kann er ihn auch gar nicht kriegen und auf der anderen Seite dem Staatsbürger, der eins weiß, er muss dem Staat gehorchen und den Gesetzen folgen, sonst kriegt er eins auf den Deckel, und der das auch einsieht als, ja, das braucht Das Ja zum Staat, sie anerkennen, dass es, dass es ohne das nicht geht, und wählen alle vier Jahre irgendwelche Parteien, die sie damit beauftragen, dass sie regiert werden. Also, die Rechten denken sich als das Volk wäre eine Gemeinschaft. Eigentlich. Und ein Staat wird sich die Gemeinschaft schaffen, bloß damit diese Gemeinschaft in der Welt einen Bestand hat. Gegen das Ausland. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Die ganze Gemeinschaft besteht überhaupt im Staat. Und er zwingt die Menschen mit die unter seiner Hoheit leben, die in seinem in in, in sein, äh, Territorium, zu seinem Territorium dazugehören, er verpasst ihnen einen Pass und zwingt sie damit zum Leben unter derselben Ordnung. Insofern sind Rechte richtig Idealisten des Nationalen. Sie sind Idealisten des Staates oder Idealisten des Staatsbürgers, haben eine Kritik an der Welt, die Menschen sind viel zu viel Privatbürger und viel zu wenig Staatsbürger. Wie ich es an dem Gauland-Zitat vorhin gezeigt habe oder zeigen wollte, steckt in diesem Wir sind eine Gemeinschaft. Eigentlich Müssten eines sein. Und genau die, so reden, haben immer die Zweifel, ob es überhaupt eine ist. Jedenfalls sind sie der Meinung, kein Mensch hält sich an diese Gemeinschaft. Deswegen ist für die die Ausgrenzung von Ausländern sehr wichtig, essentiell, denn ob dieser Staat eigentlich für seine Leute sorgt oder nicht, woran wollen Sie das beurteilen? Woran merken Sie das? Woran können die Rechten erkennen, dieser Staat ist für mich da? Positiv gar nicht. Da gibt es die die, die, die Hartz IV empfangen und da gibt es die reichen Leute. Und, die, und da gibt es in der Mitte alles Mögliche. Die Frage, ist dieser Staat für mich da? Naja, vielleicht, wenn ein wirklich reicher Mensch sagt, für mich ist er eigentlich schon da, dann könnte man ihm noch halbwegs zustimmen. Aber welche, die wirklich unten landen in der Gesellschaft, wie sollen die, das Urteil haben? der Staat, ist für mich da. Die, die bemessen es an nichts und sie können es an nichts bemessen. Außer an der Frage, macht er eigentlich einen entscheidenden Unterschied zwischen denen, die dazugehören und denen, die hier überhaupt kein Recht haben. Insofern ist für die die Ausgrenzung der Ausländer... Das Prüfkriterium, das, ja, der, der, der Prüfstein, an dem sich entscheidet, ja dieser Staat ist für seine Leute da. Wie wir es beim Gauland hatten, die Renten sind zu niedrig, weil es Flüchtlinge gibt, die was kriegen. Nicht kein Urteil, ob die Renten absolut zu niedrig sind, sondern im Verhältnis zu denen sind sie niedrig. Und genauso überhaupt, der deutsche Staat ist für seine Bürger da wenn man merkt, dass er Ausländer fernhält oder wenigstens sichtbar schlechter behandelt. Sonst muss man größte Zweifel haben, ob dieser Staat für sein Volk da ist. Das ist ja der Vorwurf, den die Rechten an die Regierung machen. Mit eurem Internationalismus, mit eurer Bereitschaft, Weltproblemen, in Weltproblemen Verantwortung zu übernehmen. Mit der Bereitschaft verratet ihr das deutsche Volk. Dienst am deutschen Volk, besteht nicht darin, dass es denen besser geht, sondern dass man merkt, dass Ausländer schlechter behandelt werden. Deswegen, und damit kommen wir in eine ganz andere Ebene der, äh, dieser ganzen rechten Politisierung, deswegen gehört zu, den, zu, gehört zu der, ja, der Verarbeitung von Unzufriedenheit auf die rechte Art, also auf die rechtsradikale, rechtspolitisch rechte Art, gab zu dieser Verarbeitung der Unzufriedenheit immer diese Frage nach dem Wir. Wer ist eigentlich das Wir, dem der Staat verpflichtet ist oder jedenfalls verpflichtet zu sein hätte? Das ist dann die Ecke mit das ist dann die Frage nach der nationalen Identität. Wer sind wir? Mal wieder ein charakteristisches Zitat aus diesem Bereich, das ist jetzt auch wieder von dem Gauland. Erst von Gauland, dann noch von dem anderen. Es ist, sagt er, liebe Freunde, eine, es geht über die Flüchtlingspolitik, ja, über das, was da im letzten Jahr gewesen ist. Übrigens ist ja auch schon längst nicht mehr. Ne? Inzwischen ist doch die Linie der Politik Tür zu, fernhalten, die Türkei als Blockadeinstitution nehmen, ganz Nordafrika möglichst als Flüchtlingsrückhaltebecken organisieren. Das Ganze ist ja vorbei, das war, das war halt diese Million, die im letzten Jahr reingekommen ist und dazu diese Äußerung. Es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern. halten es für unmenschlich. Nein, sagt er, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen der Erde herbeigekommene Bevölkerung. Ein anderer, der... AfD-Mann aus Niedersachsen sagt, andere Parteien, also die, diese staatstragenden Parteien in der Mitte, wollen die Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Ja, da fragt man sich mal, wo ist, äh, wo ist, wo ist der Unterschied zwischen einem Volk und einem Bevölkerungsbrei?
2: Und was wäre so schlimm dran?
0: Ja, da merkt man halt, da merkt man, dass die Rechten die Welt auf den Kopf stellen.
2: Sie meinen,
0: ein Volk wäre eine Identität, eine Zusammengehörigkeit, eine an und für sich existierende Zusammengehörigkeit einer, eines Menschenschlags. Und das verträgt sich nicht damit, dass dieser Menschenschlag oder dass dieses Zusammenleben von Menschen aus aller Herren Länder äh, Zuzug kriegt. Sie, die Rechten imaginieren das Volk als das Subjekt und den Auftraggeber des Staats und stellen damit die Verhältnisse auf den Kopf. Tatsächlich sind Völker die Produkte von Staaten. Wer dazu gehört, wer dann nicht dazu gehört, das ist eine ja Frage der Staatsgewalt, wie weit die reicht. Früher hat Elsass-Lothringen zu Deutschland dazugehört, da haben man es Frankreich weggenommen, Na, dann waren die deutsch. Das ist jetzt schon eine Weile nicht mehr und weil man mit Frankreich keinen Krieg will, macht man da auch gar nichts Großes von her. Die Sache mit Breslau und Uberglesien und so weiter war in Deutschland viel länger ein umstrittenes Thema. Inzwischen hat man sich auch daran gewöhnt, da sitzt jetzt Polen, kann nicht mehr dazu, man erhebt keinen Anspruch mehr drauf, das ist dann auch nicht mehr deutsch. Umgekehrt, umgekehrt. Was man erobert und lang genug halten kann, dass die Menschen sich dran gewöhnen, das ist dann deutsch. Völker sind das Produkt der Gewöhnung an den Gehorsam gegenüber derselben Herrschaft. Und wenn das lang genug geht, an entstehenden Volk. Und die Rechten möchten es unbedingt genau umgekehrt sehen. Das Volk wäre eine an und für sich existierende Zusammengehörigkeit von Menschen, und der Staat, den würde man sich schaffen, damit er dieser zusammen diesen Menschenschlag sein Lebensrecht Recht. Also. Wenn Sie dann entdecken, dass die Völker doch Produkte der Staaten sind, in dem Fall durch Einwanderung, dann sagen Sie Umvolkung. Und das ist das schlimmste Verbrechen, das ein Staat gegenüber dem Volk ausüben kann. Umvolkung. Was ist da der Gedanke? Anstatt dass der Staat dem Volk dient, schafft er sich ein Volk. Da ist der Gedanke, der Staat hat doch dem Volk verpflichtet zu sein und nicht sich ein Volk zu schaffen. Wenn der Staat sich ein Volk schafft, dann hat er ja offenbar andere Interessen als die des Volkes. Dann dient er nicht, sondern herrscht. Also kurzum, wenn die Rechten an der Stelle mal die Wahrheit entdecken, halten sie sie für ein Verbrechen. Und kommen glatt zu Sätzen wie, die Frau Merkel wäre ein Diktator oder eine Diktatorin. Wo kommt jetzt die Idee der Diktatur her? Ja, das ist ein Staat, der dient nicht dem Volk sondern er herrscht mit eigenen Interessen, die
2: nicht zusammenfallen mit denen, denen des Volkes. Also die Rechten bestehen auf dieser Umkehrung, auf
0: diesem Idealismus des Volkes und denken die ganze Welt von dem her. Dann braucht aber die, das Phantasma, die Einbildung des zusammengehörigen Menschenschlags, braucht dann auch einen Inhalt. Da muss man denken, jetzt, jetzt geht's, es geht jetzt wirklich nicht von der Wirklichkeit her, sondern von einer Einbildung her. Die Einbildung der Volksgemeinschaft braucht einen Inhalt. Das Volk muss sich irgendwie auszeichnen. Naja, das ist dann die Suche und die Frage nach der nationalen Identität, zu der, wenn man sie definiert hat, immer eins klar ist. Die anderen passen nicht dazu. Denk mal, diese Geschichte mit der nationalen Identität, was es für ein Beweis ist, dass das gar keine Wahrheit ist, dass die gar nicht gibt, diese nationale Identität. Das ist das Produkt eines, eines politischen Idealismus ist, wird noch daran deutlich, dass immer wieder, und zwar nicht nur die Rechten, sondern auch die ganz seriösen Zeitungen, immer wieder die interessante Frage wälzen, was ist deutsch? Und, und der Witz besteht nicht in der Antwort, die dann kommt oder nicht kommt, sondern in der Frage. Was ist deutsch? Ihr wisst ja, was dann kommt. Ja? Dann kommt Höhle, Schiller, Lessing. Äh, äh, dann kommt äh, Luther und die Reformation. Dann kommt Holocaust und unsere größten Sünden. Und so weiter, da kommt alles Mögliche. Geschichte ist dann ja auch leicht, die hat ja gewisse, äh, gewissen Realismus, der gemeint derselben Staatsgewalt unterworfen zu sein, hat dann schon effektiv natürlich die Wirkung, dass man auch dieselbe Geschichte teilt. Die Frage, was ist Deutsch, wird gern gewälzt. Und man kriegt da die schönsten Beiträge in, ja, in Zeitmagazin, also da können auch die edlen Zeitungen mitmachen. Aber eine endgültige Antwort gibt es nicht. Im Grunde kommen sehr verschiedene Definitionen zustande. Selbst in der AfD kommen sehr verschiedene Definitionen zustande. Einmal sagt der Gauland äh, neben Boateng, möchte so schnell keiner wohnen, weil der passt nicht zu uns. Ein anderes Mal sagt derselbe Gauland, Na, die Hautfarbe macht es nicht. Aber wenn jemand unsere kulturellen Werte nicht teilt und unsere Sprache nicht kann, dann räumt er noch ein, was zugegebenermaßen viele Deutsche auch nicht können, äh, dann passt er nicht hierher. Also kurzum, die Frage, was ist deutsch, findet nie eine endgültige Antwort. Aber alle, die sie stellen, sind fest davon überzeugt, dass es da was zu finden gibt, das man nur noch nicht gefunden hat. Kurz Die Frage, was ist deutsch, die Frage nach der nationalen Identität, kommt gleich, ja, gleich das ist der Satz, Die Frage nach der nationalen Identität ist das Bestehen auf dem Bild eines zusammenpassenden, an und für sich zusammengehörigen Menschenschlags. Und der Glaube, dass wir zusammengehören, der ist die Triebfeder für die Suche nach einem Inhalt dieser Gemeinsamkeit, der nie und nimmer zu finden ist.
1: Also, ich bin ja vieles von dem, was Sie sagen, richtig gut. Und äh, mein, mein Herz, also, ich bin bestimmt nicht bei der AfD oder rechts oder sowas, ich bin nicht mehr mit Wort als Marxist oder als früher Marxist, aber egal. Nur war ich aber auch in dem Ausland. Und ich sehe schon, dass es Unterschiede gibt, äh, die man als Unterschiede zwischen Völkern oder Gemeinschaften oder zwischen Bevölkerung in den und den Ländern äh, bezeichnen kann. Zum Beispiel nach Indien fährt und dort sieht und okay, die Indien werden arrangiert. Das ist bei uns, in Deutschland, in Europa, das ist Deutschland, nicht üblich, das ist eine dann gibt es bestimmte Sitten und Gebräuche und bestimmte Rechte und auch Menschenrechte und Menschenpflichten. Nun bin ich schon etwas älter geworden, aber vor 30 Jahren waren manche Sachen während einer schweren Körperverletzung gewesen, die in anderen Ländern als solche nicht gelten. Ich bin auch viel in Israel gewesen und habe auch die Kontakt- und äh, jüdischen Feste alle mitgemacht. Aber bei uns, und nicht nur bei uns, sondern konkret, die deutschen Kinderärzte haben, in einer gemeinsamen Stellungnahme vor 5-6 Jahren nachgeht und Google, die gesagt, auch die jungen Leute können das ja und gesagt, es ist eine Körperverletzung, ich will jetzt nicht genau, ich äh, bin kein Jurist, ich will mich in den und setzen, aber habe gesagt, ein Kind zu beschreiben, ob weiblich oder ob männlich, ist etwas, was absolut konträr ist, zu dem Verständnis, was bei uns damals, vor 5-6 Jahren, man kann sagen mal googeln und nachgucken, wann dieses äh, war, äh, nicht äh, normal ist und nicht geduldet worden wäre. Wenn ich ein Kind hätte und wenn ich an glaube und sagen, wieso, das kommt doch heute auf die Welt, den kann ich kein Ort, nicht lernen, gar nicht gar nichts. Und wenn das Kind das will, kann es das mit 20 Jahren machen. So. Und wenn wir das umwandeln und sagen, jetzt so, werden wir alles, gut, dann müssen wir sich aber auch klar sein. Man hat bestimmte Regeln in einem Land, wie wenn die Arme rot ist, bleibt man stehen. Das ist für alles. Und wenn sie grün ist, kann man weiterfahren. Oder man kann sagen, es ist, wir sind jetzt tolerant für alles. Und wer aus England kommt, der fährt jetzt links. Und wer nicht aus England kommt, der fährt auch in Deutschland rechts. Und der also fährt auch in Deutschland links. Nein, es gibt bestimmte Regeln und Konventionen, die sich so eingefräst haben und die eine bestimmte Kultur ausmachen. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, sage ernste Stellung ist. Der fest, das ist etwas, was nicht nur von oben, vom Staat, den Sie immer an die Schuld geben, kommt. Dass der Staat wieder, wieder Macht und dann das gegen Frau nicht mag, ist eine ganz andere Sache. Das, heißt, das Und
2: viele, die ich kenne, die Zuwanderer sind, die bedauern was jetzt passiert dass sich alle waffenstrukturen auflösen weil das ist für keinen menschen
1: gut der mensch braucht nicht dem deutschen Strukturen, nicht nur den rechtsverkehr oder bei der grünen halten da gibt es die ganze menge und wenn da diese äh, null kopf geschichte herrscht oder äh, vollkommene falsch verstandene toleranz ist das ein chaos für jeden,
2: egal ob er hier schon zehn jahre lebt oder 100 jahre lebt oder so alt geworden ist oder erst
1: gerade heute zugekommen ist das menschliche Zusammensein muss sich immer in gewissen Verständnis und Regeln, die man untereinander aushandelt, abspielen. Dort so ist das ein Chaos und davon gibt es leider genug Länder, wo Chaos herrscht. Das müssen wir ja nicht hier auch noch einführen. oder und wollen wir wollen das. Ja.
0: Wir reden ein bisschen über den Punkt. Das erste, das Programm jetzt, äh, also übertreiben wir es mal nicht. ja. Die Gesetze, äh, die dieser Staat er lässt die gelben für jeden, der hierher kommt, ganz egal wo er herkommt und vor der Ampel muss er halten, sonst schreibt die Polizei ihn oh, auf. Darf ich dazu was
2: sagen? Nein! nein, nein, nein wenn die in Deutschland sind, dann ist es nach oben mit Alkohol zu fahren, nicht wahr? So, sind wir uns da einig. Das ist doch
1: so. Und wenn jemand mit ich Alkohol fährt, <Sphär> dann, dann wird er bestraft, weil es bisher verkehrsgefährlich ist. Das geht um geht das Erstmal ist es keine gesellschaftliche Übereinkunft, sondern ein Gesetz. Beides, beides. Da ist, äh, nein, 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 jetzt halten wir die Sache mal in der Reihe
0: nach fest. Gesetze werden, werden nicht äh, von der, äh, quasi durch eine Umfrage gemacht, sondern die werden von den Gesetzgebern gemacht, und die Gesetzgeber sind halt in der Das Was ist denn eigentlich da los? Bin ich das? Also äh, gut, Gesetze sind Gesetze und, äh, und eine Übereinkunft, es äh, fällt schon in den Bereich der Idealisierung des Gesetzes. Wenn es so eine totale Übereinkunft wäre, ja, dann bräuchte man ja bekannt, also wenn quasi alle sich einig wären, dass das die tolle Sache ist, dann bräuchte es Polizei, die immer zu drauf aufpasst und die strafbewährte Sanktionen bereithält für diejenigen, die sich nicht halten an, was man sich halten muss. Also mal das eine. Ich wollte das jetzt bloß auseinandersortieren. Ja, selbstverständlich. Und diese Gesetze, und zwar der gesamte Gesetzeskorpus von A bis Z, gilt für jeden, ob Einwanderer oder immer schon hier gewesen. Und er muss sich dran halten, sonst kriegt er die Staatsgewalt zu spüren. Das fällt nicht. Also da muss ich jetzt nicht sagen, das ist quasi die geistige Identität einer Nation. Das zweite, da will ich auch gar nicht einfach widersprechen. Wenn man sich jetzt mal die Frage andersrum vorlegt, gut, die Völker haben so gewisse Eigenschaften, ja, bei den Indern sind Sachen üblich, die sind bei uns nicht und umgekehrt. Worin bestehen die eigentlich? Jetzt man, wenn man das ernst nimmt, Volkscharaktere, ja, will man nicht gleich sagen, dass das nicht gibt. Natürlich heißt das nicht, jeder ist so, sondern im Großen und Ganzen gibt es Eigenschaften, die Völker sich zuschreiben oder anderen zuschreiben. Und worin bestehen die eigentlich? Sag mal als Anwalt. In der speziellen Weise der Anpassung an die jeweils ausgeprägte Sorte, Ökonomie und Staat, denen die, an die die Menschen sich anpassen würden. Wenn man mal fragt, was ist noch eigentlich, was sind die deutschen Eigenschaften? Na naja, in einer Industriegesellschaft, in der mehr oder weniger die ganze Bevölkerung benutzt wird und vom Benutzen benutzt werden, lebt, also von der Wirtschaft gebraucht wird, in den industriellen oder verwaltungsmäßigen Prozess eingebaut ist und davon lebt. Naja, was sind dann die Tugenden? Pünktlichkeit, Effizienz, Genauigkeit. Ja. Nehmt ein anderes Land. Ein Land, in dem auch Privateigentum herrscht, in dem es aber nicht so viel Kapital gibt, dass die ganze Bevölkerung, mehr oder weniger die ganze Bevölkerung, in den großen Wirtschaftsprozess eingebaut ist und Arbeit hat, von der man dann lebt. Ja, was ist dort los? Dort ist jeder Mensch ein Kleinstunternehmer. Ein Grauterer der mal Zwiebeln auf dem Markt trägt, der Postkarten verkauft. Lauter Leute, die sich durchschlagen und in dem Zwischenbereich von Kleinsthandel und Kriminalität sich bewegen. Naja, so kennt man rückblickend Italien der 50er Jahre. Ja, das ist jetzt vielleicht heute und jedenfalls im Norden Italiens nicht mehr so, aber dass die Italiener alle schlabiner sind, dass die sich alle durchschlagen, Siaranja, das ist was anderes als Effizienz. Ja, aber was ist es? Es ist die Anpassung an die Lebensverhältnisse, die ihnen serviert werden. Da ist nicht das Volk die Quelle, sondern das Volk und seine Eigentümlichkeiten sind das Resultat. Und auf die Anpassung an die vorgegebenen Lebensverhältnisse ist man dann als seine Identität stolz und sagt, die darf auf keinen Fall verwässert werden. Es ist kein Zufall, dass man bei diesen Anpassungsleistungen, die die Identität ausmachen sollen, alleweil gerne auf Religion kommt. Ja, es ist ein schöner Fall, dass in Ostdeutschland lauter Atheisten, denn das hat der reale Sozialismus als Einziges geschafft, dass dort keiner mehr in die Kirche geht, dass dort lauter Atheisten sich aufmachen, das christliche Abendland zu verteidigen. In der Religion, die Religion ist ja besonders beliebtes Identifikationsmittel der nationalen Identität. Oder Erkennungsmittel der nationalen Identität, weil Religion selber schon das Bewusstsein der Unterordnung ist. Ja, Schleiermacher, Schleiermacher sagt, Religion ist das Bewusstsein schlechthiniger Abhängigkeit. Ja, der, der, der religiöse Mensch weiß, dass er ein Wurm ist im Vergleich zu Gott. Er weiß, dass er nur durch Unterordnung gerecht sein, ein, ein Gerechter ist. Egal wie der Gott heißt, egal wie die Ausprägung ist, da ist der muslimische Gedanke um nichts anders als der christliche. Aber das Bewusstsein von Völkern, die ihre Identität in der Unterordnung haben, Halten sich, natürlich, äh, halten sich natürlich immer auf die besondere Ausprägung ihres Unterordnungsbewusstseins unglaublich viel zugute und erkennen daran ja, ihre Zusammengehörigkeit und grenzen daran die Nichtzugehörigkeit anderer, die im Grunde genau denselben Gedanken bloß mit anderen Ausschmückungen haben. Grenzen andere davon aus, den genau denselben blöden Gedanken mit anderen Ausschmückungen. wichtig ist noch folgendes an der Stelle und da merkt man, dass das alles gar nicht harmlos ist es ist nicht eine harmlose Spinnerei kein Anhänger der Volksidentität oder der nationalen Identität ist zufrieden damit dass er sie hat und praktiziert so nachdem musst du, na, ich bin Deutscher, ich bin pünktlich und effizient und außerdem halte ich was vom christlichen Abendland. Meinetwegen sogar, und ich kenne die deutsche Literatur, naja, schön, bitte, bestreitet ihn ja niemand. Nur, Anhänger der nationalen Identität lieben ihre ganze Identität gar nicht wegen ihrem Inhalt, sondern wegen ihrer Verbindlichkeit. Sie meinen gar nicht, es reicht Ihnen reicht es überhaupt nicht, wenn Sie Ihre wunderbare Identität praktizieren, sondern Sie sind alle der Meinung, Sie haben ein Recht darauf, dass andere es tun und dass jedenfalls niemand vor Ihrer Nase rumtanzt, der es nicht tut. Man muss sich mal den, den Wahnsinn vorstellen, mit dem er, mit dem er heute kon konfrontiert ist. Dieser Gedanke, wir sind ein Volk. Und wir haben eine Zusammengehörigkeit und alles, was falsch läuft, kommt davon, dass das verfälscht wird. Der Gedanke führt so weit, dass Leute sagen, wenn man heute in die U-Bahn geht, hört man lauter fremde Sprachen. Und das im Ton nicht, na interessant, oder ich würde gerne mehr davon verstehen, sondern im Ton, und das muss man sich anhören. Es ist eine Zumutung für einen Deutschen, dass er mit dem Umstand, dass andere andere Sitten haben, konfrontiert ist, übrigens andere Sitten haben und praktizieren, die sich im, im Sinne des Gesetzes absolut im Rahmen dessen halten, was halt in Deutschland den geregelten Verkehr ausmacht. Nicht bloß den Autoverkehr, sondern auch meine das wirtschaftliche Leben. und alles. alles das ist aber nicht der Punkt. Man verlangt Identität im Sinn von da muss so gelebt werden, wie wir leben, denn sonst... Ja, was, was ist sonst eigentlich? Ja, das Stichwort heißt dann Überfremdung. Heimatverlust. Aber was ist eigentlich der Inhalt. Sonst wird fragwürdig, ob in diesem Land das Volk eigentlich noch das ist, was gilt und, und dem der Staat verpflichtet ist. Wenn hier andere leben dürfen, und dabei andere Sitten praktizieren, dann ist es eine Verunsicherung der Subjektrolle des deutschen Volkes im deutschen Staat. Und das ist es, was sie eigentlich angreifen. Volksgemeinschaft, der zweite war nationale Identität und jetzt der dritte Punkt. Nationale Identität fordert unbedingt die Souveränität des Staates. Ich arbeite mich da mal wieder über ein Zitat hin. Hoffentlich finde ich es. Ja. Da sagt einer, wer ist es, ein Albert Glaser, das ist ein Bundessprecher der AfD, der sagt, nach der Eurokrise und der Energiekrise muss es jetzt zur Staatskrise kommen. Eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Landesgrenzen zu sichern, hat jegliche Autorität verloren. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht eines Staates. Die Bundesregierung steht nicht nur hilflos der Masseninvasion von Menschen aus vielen Ländern gegenüber, sie begrüßt den Zustrom. Der Import von Kriminalität, Terrorismus und Glaubenskrieg wird zu einer ernstzunehmenden gesellschaftlichen und staatlichen Krise führen, während die politische Elite in ihrem Dienstwagen und mit Personenschutz sich noch in Sicherheit liegt. Also da meldet sich einer und sagt, die Regierung hat einen Kontrollverlust an den Landesgrenzen zugelassen und damit ihre oberste Pflicht verletzt, ihre allererste entscheidende Pflicht eines Staates gegenüber dem Volk verletzt. Nämlich die Grenzen, die Grenzkontrollen, die Grenzen zu kontrollieren. Und natürlich sicherzustellen, dass hier niemand reinkommt, der nicht ernst soll. Wer so argumentiert, kümmert sich nicht um die Frage, was ist denn eigentlich kaputt gegangen, wenn tatsächlich im September und Oktober 1915 mal für ein paar Wochen, mal ein paar Tausende reingekommen sind und man hat nicht gleich an der Grenze die Pässe kontrolliert, sondern das erst im Laufe der nächsten zwei, drei Monate an inländischen Passstellen und Aufnahmepunkten äh, nachgeholt. So richtig pragmatisch im Sinne von, was ist denn eigentlich kaputt gegangen? So pragmatisch wird da nicht gedacht. Da wird prinzipiell gedacht. Da wird gesagt, die staatliche Souveränität, und da ist die Souveränität über die Grenzen das Erste und Wichtigste, ist unser Lebensmittel. Denken natürlich gegen den Ausländer. Aber auch überhaupt ist unser Lebensmittel, wenn einer den Satz sagt, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist die erste Pflicht des Staates, der redet dazu, als ob er von der Ordnung leben würde. Mehr Gewalt, mehr Polizei, mehr Militär, mehr Kontrolle, das ist ein echtes Bedürfnis. Das, also die vertreten das als, das ist ein echtes Bedürfnis. Ich muss wirklich mal ernsthaft sagen, von der Gewalt lebt kein Mensch. Die Gewalt lebt von den Leuten, aber doch, die Leute leben nicht von der Gewalt. Die hier reden, als ob die Gewalt wirklich das wäre. Ja, was wir brauchen, da komme ich später nochmal dazu, Sie haben ja nicht ganz Unrecht. Aber hier erstmal... Noch eine, bisschen eine Fortentwicklung des Gedankens von der Volksgemeinschaft an der Stelle des Rufs nach Ordnung. Überzeugend ist der Gedanke, mehr Gewalt brauchen wir. Mehr Kontrolle, mehr Macht des Staates. Überzeugend ist es erstmal natürlich immer gegen andere. Ja, ja, wir brauchen mehr Gewalt, um die Flüchtlinge oder die Migranten fernzuhalten. Da brauchen wir bessere Zäune und Bessere Schutzmänner dort und die AfD hat ja auch Schießen mal kurzzeitig ins Gespräch gebracht. Gegen Gewalt gegen andere hält man für nützlich. Zunächst gegen die Ausländer, dann auch im Inland. Gewalt gegen alle die, die aus der Reihe tanzen, die sich nicht an die Gesetze halten. Eine Law-and-Order-Partei verspricht den Menschen was. Nämlich sie haut auf die Kriminellen mehr drauf. Auch das ist zu diesen Volksbedürfnissen. Ver, Verfolgt die Kriminellen besser. Dann geht es uns besser. Auf die Weise fordert jeder mehr Gewalt gegen andere. Gegen andere, die in irgendeiner Weise aus der Reihe tanzen. Natürlich erst die Gesetze brechen, dann aber zum Beispiel auch sich nicht, an, sich nicht an die Zurückhaltung halten, die bei Lohnkämpfen erlaubt gerade noch erlaubt sein soll. Ganz generell, die sich, oder, oder gegen die Bankster, gegen die Mächtigen in den Banken, die aus Eigennutz äh, eine Bankenkrise herbeigeführt haben. Mehr Gewalt gegen alle, die was verkehrt machen. Jeder denkt, es ist Gewalt gegen die anderen. Aber in, dem, in der Forderung steckt durchaus drin, alle müssen der Pflicht unterworfen werden. Natürlich fordern das lauter Leute, die von sich überzeugt sind. Ich tue nichts mit meiner Pflicht. Aber es ist die Forderung, in diesem Land herrscht viel zu viel Freizügigkeit in Sachen Eigennutz und Eigeninteresse anstatt Pflicht. Und insofern sind die Rechten welche, die eigentlich das Heil in der allgemeinen Unterwerfung unter die Pflicht sehen. Und da wird was deutlich dran. Die Volksgemeinschaft, die sie beschwören, ist keine idyllische Vorstellung. Ist nicht, Halligalli, wir vertragen uns alle besser. Sondern die Volksgemeinschaft ist die Vorstellung, Harmonie ist dann, wenn alle dazu verdonnert sind, nichts als ihre Pflicht zu tun. Denn sonst, das ist der Gedanke, denn sonst geht es drunter und drüber und unsere Ordnung geht kaputt und unser Leben können leidet. Jetzt habe ich zwei eine Öffnungsklausel zu quasi mit Gleisverzweigung. Äh, Reden mal einen Augenblick drüber, wo dieser üble Gedanke seine Grundlage hat. Der Gedanke, wir leben von der Gewalt und, und ohne eine intakte Gewalt können wir nicht leben. Der kommt nicht davon, dass man wirklich von der Gewalt leben könnte sondern der kommt von dieser ökonomischen Ordnung der Gesellschaft. Darin haben Sie nämlich in einer Hinsicht recht. Die intakte, von keinem bezweifelbare Übermacht der Staatsgewalt ist die Bedingung der Geltung des Regimes des Eigentums, dem Sie alle unterworfen sind und in dem Sie sich alle bewegen müssen. Nicht, weil Menschen miteinander nicht auskommen können, sondern weil Eigentümer miteinander notwendigerweise das Eigentum der anderen bestreiten. Deswegen ist die Lebensweise, die es hier gibt, tatsächlich ohne souveräne Gewalt nicht zu haben. Dieser, dieser letzte Punkt, das ist das, wo die, wo die Rechten recht haben. Tatsächlich wenn die intakte Gewalt abschifft, dann, ist, dann sind all die Interessen, die es im Land gibt, so wie sie es gibt, nicht mehr zu betätigen. Das ist der Punkt, wo Sie recht haben. Bestritten wird Ihr Ruf nach. einem härteren Regime, nach Law and Order, nach fernhaltender Ausländer, von den Mehrheitsparteien im Parlament. Bestritten wird alles das. Nicht mit dem Argument, ach Quatsch, wir brauchen doch keine Gewalt, sondern bestritten wird es mit dem Argument, so schlimm steht es doch gar nicht. Die demokratischen Parteien die jetzt sich gegen die AfD wehren. Es fällt ihnen natürlich überhaupt nicht ein, diesen Kern des rechten Arguments anzugreifen. Den glauben sie doch selber. Sie sind doch selber davon überzeugt, dass die Souveränität des Staates eine unverzichtbare, eine unverzichtbare Existenzbedingung unserer Gesellschaft ist und so ist es bei dieser Gesellschaft ja auch. Die Souveränität des Staats ist auch der Frau Merkel ein, ein wichtiges Anliegen und sie lässt sich den Vorwurf, ihr habt einen Kontrollverlust an den Grenzen zugelassen, den Vorwurf lässt sie sich durchaus machen und sagt, okay, wir haben es aber korrigiert. Den Vorwurf akzeptiert sie. Der ganze Unterschied der liberalen Parteien zu den Rechten besteht darin, dass die liberalen Parteien eigentlich den Standpunkt vertreten und von dem Leben, dass die souveräne Macht des Staats doch eigentlich nicht wirklich angegriffen ist, innerlich innen, nicht und außen nicht. Der ganze Liberalismus unserer Ordnung beruht bloß auf der Sicherheit der politischen äh, Führungsriege, äh, auf der Sicherheit, wie, wie sicher die im Sattel sitzt. Würden die zu dem Schluss kommen, dass die Welt so ausschaut, wie die Rechten sie sehen, dann würden sie auch genau dieselben Konsequenzen ziehen. Das macht was deutlich. Der Gedanke der Rechten. Die nationale Identität ist am Abschiffen. Deutschland, wie hat, wie hat der, der, der Sarazin geschrieben? Deutschland schafft sich ab. War das so, ne? Deutschland schafft sich ab. überhaupt die ganze Vorstellung. Deutschland schafft sich ab. Deutschland wird äh, umgefolgt. Äh, Deutschland ja geht unter in einem, äh, in einem Meer von, von, von Bevölkerungsbrei. All die, all die Diagnosen sind eigentlich Diagnosen dessen, dass diese, dieses Volk und die und die Gewaltinstitution die dem Volk in dieser Welt sein Lebensrecht verschafft. Und da ist sehr automatisch und ohne jeden weiteren Überlegung ein unbedingter Gegensatz der einen, des einen Volks zum anderen, des einen Staats zum anderen reingedacht. Dass dieses Volk sich nicht behaupten kann, die Rechten, die immer zur Rettung von Staat und Volk antreten, haben eigentlich eine einzige riesige Krisendiagnose. Das Gemeinwesen ist bedroht von Zuwanderern, von Islamisten von und so weiter. Von Kriminellen, von den Amis, von Russland. Putin bestreitet unsere Ansprüche auf Osteuropa. Das Vaterland ist bedroht. Die Rechten haben eine riesige krisen und was Und die Bremse gegen Rechts, die die Demokratie aufbietet, ist nie die Verurteilung dieser Zwecke, sondern bloß die Behauptung, wir stehen viel besser da, als ihr denkt. Wir haben es im Griff. Die Europäische Union ist nach wie vor das Mittel, deutschen Einflusses und, und deutschen Reichtums. Das, das, ist, das, ist das ist nicht, dass die sagen würden, so ein Quatsch, dass Deutschland sich behaupten durchsetzen muss, sondern was eigentlich die offiziellen, also die, Partei, die, die, großen, die Parteien der Großen Koalition dagegen setzen, ist, ihr merkt gar nicht, dass Deutschland sich so durchsetzt. Sie bestreiten den Rechten die Krisendiagnose, nicht die Konsequenz, die die Rechten nötig finden, wenn die, Krisen, wenn die Krise existieren würde. Das führt zum allerletzten Gedanken, den ich vortragen will, dann bin ich erstmal fertig. Das heißt dann aber auch, je mehr die demokratischen Verwalter des Staates zu dem Schluss kommen die Mittel dieser Nation sind wirklich in Gefahr. Also, denkt mal, zerfällt Europa ist doch auch jetzt ein tägliches Thema in der Zeit. Brexit, jetzt machen die Italiener diese Abstimmung. Stellt euch vor, Le Pen gewinnt in Frankreich. Zerfällt Europa ist mit der Wahl von Trump auf die NATO noch verlassen. Je mehr die offiziellen Verwalter des Staates, Selber Krisendiagnosen, fundamentale Krisendiagnosen äh, stellen, desto mehr werden die Rechten salonfähig. Desto mehr ist die rechte Antwort die richtige Antwort. Und sie gelten höchstens noch als ein bisschen übertrieben. Insofern ist der Aufschwung der Rechten dann schon. Ein Indiz dessen, dass die Verwalter dieses Staates selber unsicher werden, ob der Erfolgsweg der letzten 60 Jahre überhaupt so noch fortzusetzen ist. Aber merkt man, jetzt sind Sie mal an einem ganz anderen Ende gelandet. Diese Sorgen sind nicht die Sorgen der Deklassierten um die Rente sondern diese Sorgen sind die Sorgen der Staatsführer um den Staat und seinen Erfolgsweg. Und da merkt man, dass diese Leute, die dann von unten sich diese Politikangebote vorlegen und attraktiv erscheinen lassen, die sind dann nichts wie die Handelmänner der, 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 ja, der, des, des nationalen Krisenbewusstseins von oben. Machen wir einen Schluss, dann kann man jetzt mal drüber reden.
2: und das als ihre Identität annehmen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Rechten, egal ob AfD und der Vortrag heißt ja auch Rechtszug in Deutschland und Europa, dass die einen Schulterschluss ziehen mit den britischen, mit den französischen, mit den amerikanischen Rechten.
0: Zum Teil mit Putin.
2: Genau, zum Teil mit Putin. Und jetzt hatte die Frage vorher, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Ist, ist es so, es gibt ja keinen, wie soll ich das sagen, kulturellen Souverän, wie es zum Beispiel einen nationalen Staat gibt, der das, der das quasi per Gewalt einsetzt. Ist es so, dass die sich darauf was einbilden und diesen Schulterschluss ziehen, weil die spezifischen Nationalitäten durch die Ähnlichkeit der kapitalistischen Staatsform, ich sage jetzt mal zwischen Frankreich und Deutschland, dass man sich da ein kulturelles Bewusstsein darauf einbildet und sich deshalb abgrenzt als Europa, sag ich mal, von zum Beispiel der arabischen Welt.
1: Oder, oder der asiatischen würde ich,
0: oder außerhalb. Also, <lacht> äh ist die Frage hat so Anfang mit entweder oder, deswegen habe ich das äh, 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 fertig machen dabei. Okay. Also eigentlich habe ich den, den Anfang der Frage so verstanden, wie wenn da ein Paradox formuliert wird, nämlich jetzt schließen sich die Nationalisten von England, Frankreich, Deutschland, meinetwegen dann noch Russland und so weiter zusammen. Und das ist ja schon ein Paradox, weil die Nationalisten, deren Kern besteht ja in... Sie sehen die Selbstbezogenheit der Nation, den Egoismus der Nation in Relation zu, zu ihrer Umwelt, von den Regierenden vernachlässigt. Sie sehen den zu wenig verfolgt den nationalen Egoismus. Ja, wenn man die AfD nimmt und sagt, das sind lauter von den 68ern äh, kulturell entkernte, internationalistisch denkende Eliten. Kosmopoliten. Ja, dann macht man, machen die denen den Vorwurf, die denken nicht genug an Deutschland, die setzen den deutschen Nutzen, den deutschen Vorteil im Verhältnis zu einer Umwelt, die prinzipiell feindlich ist. Nicht konsequent genug durch, sondern geben sich her für Weltprobleme. Ja, der Trump hat es sehr ausdrücklich gemacht. Amerika spielt immer den Weltpolizist und holt für die anderen die Kastanien aus dem Feuer. Ja, so fassen sie ihren eigenen Imperialismus auf. Ja, also sie beherrschen die Welt und fassen es auf, als sie tun der Welt einen Dienst und haben nichts davon. Und jetzt kommt er und sagt, er stellt Amerika ganz neu auf, make it great again. Und Wie? Ja, indem er aufhört, für die Weltordnung zu sorgen und selber bloß noch den, Ego, den Egoismus der amerikanischen Nation als Konkurrent gegen andere Konkurrenten zu vertreten. Gut, jetzt haben wir erstmal die Fassung, ein Paradox. Ja, wie kommt es eigentlich, dass Nationalisten eine internationale gründen? Ja, es ist Paradox. Wer, wer denkt jetzt, kommt die AfD und einigt sich mit der Le Pen über irgendwas. Aber was ist eigentlich der, das politische Programm der Le Pen? Der Kern heißt sich freimachen von dieser Dominierung durch Deutschland. Frankreich muss den Euro abstreifen, denn dieses Geld ist das, ist das deutsche Geld, das ist viel zu teuer für Frankreich. Frankreich fährt besser mit, einem eigenen, mit einer eigenen Währung wieder. Und überhaupt muss Frankreich als diese große Nation sich aus der Dominierung durch Deutschland lösen. Jetzt kommen sie und haben gute Freunde bei der AfD. Ja, was wollen da eigentlich die? Jetzt merkt man, es gibt Gemeinsamkeiten, ja? aber die Gemeinsamkeiten sind, sind negative. Alle beide Nationen oder in beiden Nationen fühlen sich die Nationalisten durch die supranationale Organisation Europas gefesselt. Also beide sind gegen Brüssel. Ja, so, können dann, so, so kann man eine internationale der Nationalisten gründen. Brüssel unterdrückt uns alle. Man pflegt eine Weile die Vorstellung, man käme viel besser als Nation zurecht und sogar besser miteinander aus, wenn man keine verpflichtenden Gemeinsamkeiten eingerichtet hätte. Also so erklärt sich die Internationale der Nationalisten, was, ich, was ein Paradox ist, aber was schon auch sein Gehalt hat. Ist nicht ohne Inhalt. Ich weiß jetzt aber nicht wirklich, ob das die Frage getroffen hat.
2: Also das mit den negativen Gemeinsamkeiten, das hilft schon mal, aber ist, unabhängig davon ist es ja so, dass auch so Pegida, diese, diesen Abendlandcharakter, das das ist ja etwas, was über... über, okay. über Europäische Identität. Genau. Ja. Europäische Identität, obwohl ja die EU kritisiert wird und nicht als ein staatenähnlicher Souverän angenommen wird. Es wird ja... Es ist ja nicht dasselbe. Ist, ein moderner Nationalist sagt ja nicht, wir Europäer und grenzt sich dann... Von, von, von den anderen Kontinenten ab, sondern er beruft sich ja auf den deutschen Souverän oder auf den französischen in der Abgrenzung zu Europa, beruft sich aber zusätzlich auch noch auf das vermeintlich kulturelle Erbe. Wie, 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 bringen Sie das, wie, wie ist das zusammengebracht? Und da habe ich gedacht, das verstanden zu haben, vorhin mit dem Italien-Beispiel, in dem die spezifische Wirtschaftsweise in den europäischen Ländern und auch die, der und der Gewaltenteilung, dass die so ähnlich sind, dass sich darüber diese, diese Grenzen verschieben zu einem ähnlichen Bewusstsein davon, wie es sein soll.
0: Ja, ich glaube auch da ist hauptsächlich der... Ich glaube, das hat hauptsächlich den anti-islamischen äh, äh, Kern. Da ist die Negation, die Abgrenzung von dem, von dem was man jetzt als, äh, als das Fremde, das Unerträgliche, das, äh, äh, was unsere Sitten herausfordert, äh, da hat man den Islam vor Augen. Und was steht dem gegenüber? Nicht Goethe. Nicht deutsche Dichtung, ja? sondern dem steht ja, was die andere Weltreligion gegenüber und die von ihr geprägte Kultur das, also das ist. Also das ist wegen dem, was man ausgrenzt, hat man eine Identität. Ob die, ob die, wenn sie erstmal an der Macht sind, nicht dann auch wieder entdecken, dass man heute zum Beispiel zwischen die Kroaten und die Serben ja, 60 Jahre lang im selben Staat gelebt dann diesen Separatismus entwickelt, inzwischen fest davon überzeugt, ein Kroati passt überhaupt nie zu einem Serben. In der Sprache sind sie so nah beieinander, dass sie überhaupt nichts übersetzen müssen. Verstehen sich bestens, aber mit denen geht es überhaupt nicht. Die Ukrainer und die Russen, 70 Jahre lang im selben Staat gelebt, kein Problem gehabt, hin und her geheiratet, überhaupt nicht mehr gewusst, wer wer ist. Von wegen Identität, ja dann geraten die Staaten aneinander. Weil sie auch da der Meinung waren. ähnlich wie in der Europäischen Union jetzt, alle Seiten sind der Meinung, sie fahren durch die gemeinsame Großorganisation schlecht. Jede, jede Seite denkt, sie käme besser weg, wenn sie auf eigene Rechnung gegen die anderen kalkulieren könnte. So, na und wozu führt es zu Krieg zu, und so weiter? Und dann lernt auch der Ukrainer, dass er kein Russe ist. Aber wirklich da folgen die Bürger den Staaten. So, mit dem Islam ist jetzt das anders, weil da, da hat man ja wirklich was anderes vor sich. Erstmal hat man in, in Deutschland das vor sich, dass die äh, Republik sich halt schon vor zig Jahren, viel, vor vielen Jahrzehnten, auch Muslime als Gastarbeiter reingeholt hat, da einen Bevölkerungsteil, der dauerhaft geblieben ist, gegründet hat. Jetzt gibt es den Islam in Deutschland und jetzt gibt es einfach eine Zuwanderung aus diesem kaputten Welt, wo lauter Krieg ist und wo einfach Überleben schlecht geht. So, und jetzt ist, jetzt ist hier die, also die Vorstellung, die, die, die gehören nicht hierher, wird jetzt an ihre Identität ausgedrückt. Man will sie nicht haben, und jetzt wird gesagt, ihr Glaube ist unverträglich mit unserem. Die leben richtig, die leben richtig in diesem Wahn dieser Identität. Also das ist nicht, das ist nicht eine Ideologie, die irgendwer erfindet und, und, und sagt sie dann rum, erzählt sie herum, ja? sondern das ist, das ist nationaler Wahn. Man glaubt es und lebt in dem. Und es geht so weit, dass die Leute sich unwohl fühlen, wenn da einer in dem Kaftan über die Straße geht. Sie sagen, ich, ich muss doch keine, kein, kein Minarett in meinem Stadtteil dulden. Dann erst wir erstmal fragt, was gibt es denn da zu dulden? Also man bemerkt es überhaupt neben dem nächsten Fabrikschlot gibt es auch noch ein Minarett. Ja, bitte. Und? Das Bewusstsein, wir sind wir und wir haben hier das Sagen. Wir, das deutsche Volk, bildet hier das maßstabsetzende Kollektiv. Dieses Bewusstsein wird herausgefordert, sozusagen beleidigt, wenn andere, andere Sitten hier praktizieren dürfen und es wird nicht mal verboten. Und die, die Staatsführung mit dem. Mit der Migration und mit den Flüchtlingsgeschichten im letzten Jahr und gerade die Merkel mit ihrem Schwenk, die war ja auch früher eine totale Fernhalterin von, von
1: Einwanderern,
0: mit ihrem Schwenk, die hat wirklich gemeint, Deutschland ist jetzt dieses Land in der Mitte Europas. Die Deutschen müssen sich jetzt auch, müssen auch lernen, sich nicht als die Herren Europas, ja? aber als die Nation, die verantwortlich ist, ist für viel mehr als bloß für sich selbst. Zu verstehen. Die Deutschen sollen sich ein bisschen als Deutsche, also national, ein bisschen zugleich übernational verstehen. Und die wollte diese, diese Weltoffenheit, diese wir sind eine globalisierte Republik und heute ist es eben so, das wollte sie auch im Volk ein bisschen als Gewöhnung und als Brauch durchsetzen. Und da ist sie erstmal äh, auf Widerstand gestoßen. Hat es Volk gespalten. Das halbe Volk ist ja dafür, versteht sich selber kosmopolitisch, hat nichts gegen Flüchtlinge, ist bereit, viele sind ja auch bereit, da direkt einzugreifen und zu helfen, sich für dieses, diese leichte Umdefinition des nationalen Selbstverständnisses auch mit einzusetzen. Und die andere Hälfte des Volkes äh, sieht darin den Nationalverrat allergrößter Kategorie und äh, lässt zum Widerstand. Yes. <laughs> Beitrag so einzuleiten. <lacht>
1: Möglich. Und wie sieht es auf der Welt aus? Das ganze Thema AfD oder Flüchtlinge und die Packung, was ist denn da? Es sterben 10 Millionen Menschen jedes
2: Jahr auf der Welt. 100 Millionen Menschen,
1: das ist schlimmer als jeder Krieg, 100 Millionen Menschen äh, sind am Seerhangern. Der deutsche Etat für unsere Verteidigung beträgt 100 Milliarden plus mit den Kosten, die wir hier fahren für unsere amerikanischen Freunde. Mit diesem Kapitänfluss könnte man jeden Menschen, der Ferru oder der auch nur hungert, 1000 Euro im Jahr liegt, mit 30 Euro, 40 Euro pro Monat retten Sie, können Sie einen Menschen in Indien und in der Weltländern erleben, das heißt, Sie könnten Geld nicht nur jedem vor den Hungern oder Querhunger setzen, sondern gar nicht mit Infrastruktur aufbauen. Und da brauche ich gar nicht zu reden, ob die AfD schlecht sich oder nicht ist auch sozusagen, was ist hier los, so. so, äh, worüber es leiden muss. Und jeder, mit allem, wie herkommt, der nicht wirklich in die Gip und äh, abhängig hier bleibt, kostet und so viel, wie wir 100 Leute in Indien direkt vor Ort helfen können. Und nicht, das ist nicht mehr wenn jemand Asyl braucht, sofort, dann, dann das ist kein Thema für mich. Darum geht es gar nicht. Und eine Nation, wo wir uns unterhalten, wir bedienen alle derselben Sprache. Und gehen Sie doch mal, ich bin doch hier in Hamburg, gehen Sie doch mal auf den Steinland spazieren, dann sehen Sie, Sie können sich nicht unterhalten, weil da wird nicht eine Sprache gesprochen, da werden Sprachen gesprochen. Und ich kenne Afghanen, die ich seit 16 Jahren so die wirklich traurig sind, dass ihr Kind in der Schule kein Gold lernt, weil zu viele diese Sprachen und verschiedene Sachen da Und das ist nicht hier aus der Das heißt, wenn man aus der Reihe kommt, dann sollte man auch sagen, okay, dann kostet uns das Geld und das Leben in die Hand und für so jeden, der hier reinkommt, nehmen, wir wieder kaum persönlich. Und fragen die Verantwortung. Also das bedeutet auch das? Und wir können die Fragen noch nicht in England und in England, wenn sie da sind. in manchen... 10% noch, die Englisch sprechen, der Rest nicht. Und dann sehen Sie, da gibt es keine Bürgerverantwortung hier, da passieren Dinge, wo Sie sagen, ich äh, weiß ich nicht, ob ich, da, ob ich das gut finde, da ich auch nicht viel getan, weil es ja keine soziale Kontrolle und soziale Interdependenz und, und Austausch gibt. Das ist der Hintergrund, was wir sagen müssen. Sie wird Ihnen
0: nicht sich verklagen, dass es rechts geht, egal, es geht um Humanität, aber da sollte man auch da denken. Ich möchte äh, zu dem Beitrag noch zwei Sachen sagen. Äh, die eine ist die wenn man, wenn man das Argument bemüht. Und verstehe ich ja. Dass man mal den Militärhaushalt vergleicht mit dem, was nötig wäre, um äh, den Teil der Menschheit, der erhungert, äh, zu versorgen. Und natürlich zu, dem, zu der Entdeckung kommt, die ist ja auch kein großes Rätsel, nicht besonders schwierig, man könnte die Leute mit diesem Geld alle ernähren, und wenn man den Militäretat der Amerikaner und der anderen großen Nationen noch dazu nimmt, schon gleich. Dann genügt es aber nicht zu sagen, ich hätte, ich hätte eine Vorstellung, äh, wie's, wie, wie es ging, wie es gut wäre. Da muss man sich schon auch mal damit befassen, warum den Staaten, der Militärhaushalt, so unendlich viel wichtiger ist als die Ernährung der Arbeit dann muss man sich einlassen auf die Logik dieser Ordnung, die das unmöglich macht, was man so leicht möglich fände. Wenn es es halt nicht gäbe, diese Ordnung. Also insofern ist der Gedanke mit dem, ähm, ja, ja, man, man kann, natürlich kann man die, eben den, die, den, den Vergleich dieser Größen anstellen, aber dann stößt man doch drauf, die Regierung sagt nicht, ach so, einfach ist das, Na, dann schaffen wir das Militär ab und dann lernen die Hunger sondern die sagen, das nützt alles nichts, wir müssen mehr fürs Militär ausgeben und müssen schauen, dass wir den äh, Entwicklungshilfe-Etat nicht kürzen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, was ich heikel finde, ja. das Argument, wir könnten mit dem, was wir für einen Flüchtling hier ausgeben, äh, 40 Inder über Wasser halten. Deswegen heikel, weil das Geld, das hier für Flüchtlinge ausgegeben wird, wird jetzt gerade angegriffen. Und die 40 Inder dann sowieso von Deutschland nicht über Wasser kommen. Also man vergleicht eine Ausgabe, die es sowieso nicht gibt, mit einer, die es gibt und kritisiert damit, die die es gibt. Und das macht eine gewisse Nähe zu denen aus, die sagen: Was gibt man das für das ganze Geld für die Flüchtlinge aus, obwohl es in der Absicht gar nicht liegt. Ja, ja, bitte. Ich habe noch, hab noch einen dritten Punkt. den muss ich schauen, dass ich den Kopf behalte. Ist schon
1: okay. Äh, also, ja, ich habe natürlich in Frankreich gewohnt, oder da habe ich gearbeitet. Und ich Frankreich, holt jedes Jahr 250 Milliarden Euro aus den afrikanischen Kolonien heraus, die nennt sich jetzt nicht mehr Kolonien, sind aber mehr unter Kontrolle von Frankreich als in den kolonialen Zeiten. So, Afrika ist, Afrika ist ein extrem reicher Kontinent. Wovon wir nie sprechen, zum Beispiel vom um Kongo. Da gibt es schon 6 Millionen Tote, weil die großen Konzerne da alles rausholen mit Ab und, und ihre Privatarmeen untereinander kämpfen lassen und das zu bewerkstelligen. So, Frankreich holt diese enormen Summe aus Afrika raus. Womit mit deutscher Hilfe, deutsche Truppen helfen, um unsere verteidigen in Mali ein reiches Land, ja. so, Das sind Dinge, die man konkret kann. Kein Afrikaner, würde ich sagen, würde freiwillig kommen, seine Kultur, seine Zivilisation, seine Verwandtschaft alles zurücklassen, wenn er sehen würde, es kann vorangehen und in der Situation, wie das möglich ist von den Kulturellen und von den äh, Schätzen, die, das, die der ganze Erde hat. So, und da sehe ich die Arbeit, die wir leisten müssen. Und nochmals, es ist ein Unterschied zwischen Asylanten und äh, Migranten. Äh, Flüchtlingen und Migranten sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Wir haben hier vielleicht ein Prozent Flüchtlinge und da gibt es natürlich keine Obergrenze. Und was Migration angeht, da sollte man sagen, okay, wenn wir Migration haben wollen, dann kostet das wirklich Geld, es sei denn, wir machen es mit Peter schuller sagen. Wenn wir die ganze dritte Welt ja reinholen, helfen nicht der dritten Welt, sondern wir machen uns selber zur dritten Welt. Wir können der dritten Welt dadurch helfen, indem wir diese ganze Ausbeutung, diese Kolonisierung, die wir immer noch haben, beenden. Und da was unternehmen, und da uns für auf für Menschlichkeit, für Humanität und dergleichen mehr.
0: Ich wollte noch zu dem letzten Punkt, äh, zu einem anderen Moment von dem Beitrag noch was sagen, nämlich, äh, das war diese Bezugnahme auf Möndling. Und äh, dass es dort drunter und drüber geht, dass dort, äh, ich weiß jetzt nicht genau, der Müll nicht weggeräumt wird oder jedenfalls äh, die, die quasi die städtische Kultur und damit ein bisschen die Lebensbedingungen kaputt gehen. Das ist die ganze andere Seite, von der jetzt noch gar nicht geredet war. Der Staat lässt Migration zu. In diesem Fall, dieses letztjährige Ereignis mit der Million, ist die Migration zugelassen worden, nicht weil Deutschland ein Bedürfnis nach Arbeitskräften hatte. Also nicht aus einem deutschen Kalkül raus, wir brauchen Arbeitskräfte, deswegen sollen sie her. Sondern aus dem Standpunkt, die sind sowieso da, die, 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 die reißen die Grenzzäune ein. Man muss das, also die Merkel hat da, ich glaube, da kann er ja glauben, wenn sie sagt, man muss das ein Stück weit zulassen, damit wir es wieder unter Kontrolle kriegen. So hat die das gedacht und so hat sie es auch zu machen versucht. Äh, wenn jetzt so Leute dann reinkommen, reingelassen werden, dann ist es natürlich wieder gar nicht die Frage der Regierung und der Wohltaten, die sie dann austeilt, sondern es ist eine Frage, die entscheidet sich am Arbeitskräftebedarf des Kapitals im Land, ob die Leute objektiv integriert werden. Das ist eine ganz andere Ebene. Die hat mit der Politik... Im England sind gar nichts zu tun, die Leute sind da und jeder weiß, entweder sie werden im Laufe der Zeit zu Arbeitskräften der deutschen Wirtschaft. Und dann gibt es auch was zu verdienen und dann gibt es auch Geld auszugeben und dann kann man wie jeder Deutsche Familie machen und dann wird Familie das Wichtigste und dann wird Religion zur Privatreligion, wie es die Deutschen auch im Laufe seinem 30-jährigen Krieg langsam, langsam gelernt haben. Aber wenn das nicht gelingt, dann kriegt man natürlich Slums und Banlieues und Bevölkerungsteile, die sich ausgegrenzt und bloß unterdrückt fühlen. Und dann kriegt man, und dann kriegt man welche, die sich aus, ich hab, aus Enttäuschung über das Aufnahmeland an ihre abweichende Identität erinnern und die abweichende Identität zu ihrem Stolz und zu ihrem Programm machen. Die Franzosen erleben das in ihren Vorstellungen. Und dann merkt man, das hängt jetzt aber wieder gar nicht an der Frage, äh, will der Staat dies, will der Staat das, sondern das hängt an der Frage, braucht das Kapital die Leute? Und das zeigt, was wieder ganz anderes ist, Das nämlich mit den Lebensbedürfnissen der Menschen als Ware kalkuliert wird. Da habe ich heute angefangen damit. Und dass sich in, dieses, in diesem System die Leute einfach nicht die Arbeit teilen können. Wenn wir doch sagen, es ist eine Million mehr da, bei 40 Millionen Beschäftigten, eine Million dazu. Jeder braucht eine Stunde weniger Arbeit. Klar, da gibt es Friktionen, bis die alle an ihren Plätzen sind. Aber man könnte sich doch die Arbeit teilen, wenn mehr Leute zum Arbeiten da sind müsste jeder weniger tun. Ja, im Kapitalismus geht es nicht. Das hängt ganz und gar an der Wirtschaftsweise und an dem Zufall vom Staat her gesehen, ob das, ob der, das Wachstum des Kapitals einen entsprechenden Bedarf, wachsenden Bedarf an Arbeitskräften hervorbringt oder ob gleichzeitig so eine Überflüssigmachung von Arbeitskräften stattfindet, was ja jetzt mit Industrie 4.0 erwartet, wird, dass eine Weise, die Leute auf kapitalistische Weise unterzubringen, überhaupt nicht in Aussicht ist. Das ist auch eine
2: schöne Widerlegung von den Taxibeispielen. Also die Taxifahrer können sich ja auch freuen, wenn nicht so viele da sind, können Sie ja
0: irgendwie mal nach Hause gehen und nicht in Stimme Umständen gehen zu wissen. So, aber das ist ja eben gar nicht cool, weil Sie müssen ja Geld verdienen. Okay. Ja. Es ist einem halt so in Fleisch und Blut übergegangen, dass äh, Geld verdienen heißt, sich am Markt bewähren, sich durchsetzen und wenn da mehrere da sind, dann ist das schlecht und nicht gut. letzten Punkt, Stichwort Krisendiagnose
1: du hast es ja ins Verhältnis gesetzt, die Krisendiagnose der Rechten, das Vaterland ist bedroht, zur Krisendiagnose der, der wirklichen Machthaber, der, der Standortverwalter, dass die äh, Erfolgswege der Nation nicht mehr so sind, wie sie bisher waren, sein könnten.
0: Fangen wir von vorne an, dann sehen wir den Unterschied. Da gibt es sozial deklassierte, die haben keine Zukunft. Die sehen sich als Volksteile missachtet. Sie wissen sich auch kein, keine andere Hilfe, sie wissen sich auch keine andere, äh ja sie sehen sie auch ja ohnmächtig, sie wissen sich keine andere Instanz als den Staat, der für ihre Bedürfnisse sorgen müsste und es nicht tut. Und dann, und das führt zu. Der Staat denkt ja auch gar nicht an seine eigenen Deutschen, sondern an Ausländer, an Flüchtlinge, an Migranten. Für die hat er was übrig, für die Deutschen nicht. Der deutsche Staat ist für sein Volk nicht mehr da. Diese Krisendiagnose. Diese Krisendiagnose ist überhaupt nicht dieselbe wie die von oben. Aber es gibt die Berührungspunkte dabei. Oder wenn man diese, diese Leute, die Deklassierten nehmen, die die La die lassen sich die Krisendiagnose von oben einleuchten. Jetzt die AfD steht richtig als Partei in der Mitte. Wenn die zum Beispiel sagt, der Euro ist, ist ein Fehlkonstrukt. Der Euro führt bloß dazu, dass, die, dass das reiche Deutschland immerzu für Griechenland und andere unproduktive Länder in der Europäischen Union Garantien leisten und äh, Kredite geben muss. Und das schwächt, das schwächt den Euro. Wir wären mit einer nationalen Währung viel besser bedient. Da merkt man, das ist, eigentlich ist es nicht die Überlegung der Deklassierten, Aber die kriegen es angeboten als, unser Staat hat die Mittel nicht, weil er sie ja für europäische Pflichten, in die er sich hat vermitteln lassen, ausgibt. So, so kriegen dann schon die, die, die enttäuschten Bürger mit, Ihren allen möglichen Nöten, das Angebot gemacht, dass bei dir was nicht in Ordnung ist, kommt davon, dass der Staat nicht in Ordnung ist. Ja, da merkt man auch, da wird wieder bestätigt, was in einer kapitalistischen Gesellschaft gar nicht richtig ist. Nämlich, wenn es dem Staat gut geht, geht es mir gut, stimmt überhaupt nicht. Aber die, die, der Glaube an die Identität meiner eigenen Lage und der Lage der Nation, der Glaube wird bestätigt, wenn man sagt, wenn es dir schlecht geht, dann muss in Deutschland was daneben gegangen sein. Jetzt ist überhaupt nichts daneben gegangen. Es sind halt die, die im kapitalistischen Arbeitsmarkt ganz unten landen. Da ist nichts daneben gegangen. Das ist ja gerade die Weise des Erfolgs. In anderen Zusammenhängen gibt Deutschland an, wie gut sie den Niedriglohnsektor hingeregelt haben, und nicht wie Frankreich und Italien, die diese Hausaufgabe noch vor sich haben, äh, dasteht, sondern mit dem Billig Niedriglohnsektor, die Steuereinnahmen äh, vermehrt, die Beschäftigung vervollständigt, das die deutsche Wirtschaft zum Wachsen gebracht hat. Alles das wird, äh, wird ja damit wird angegeben und es sind eigentlich Weisen, wie man den Gegensatz von Nationalerfolg und Lebenslage zugibt. <lacht> Die nationale Kritik geht genau umgekehrt. Die behauptet und glaubt fest an die Identität meiner Lage und der Lage der Nation. Und lässt sich deswegen immer gern erklären, wenn es mir schlecht geht, dann scheint Deutschland nicht auf seine Kosten zu kommen. Dann ist, die deutsche, dann ist der deutsche Erfolg zu gering. Dann setzt Deutschland sich nicht genug durch gegen Nachbarn oder gegen Einwanderer. Und dieser Glaube an die Identität ist dann die Weise, wie sich die, die deklassierten, sage ich jetzt mal, wie die sich dann auch anschließen und zum Material machen lassen für alle Formen von Korrektur des nationalen Erfolgs. Leute, die an die Identität von ihrer Nation und ihrem eigenen Schicksal glauben und dann der Meinung sind, ihr eigenes Schicksal ist ziemlich beschissen, lassen sich sehr leicht auf beliebige Feinde der Nation lenken. Also der Ausgangspunkt war wirklich, wir haben die Krisenvorstellung von zwei ganz extremen verschiedenen Seiten aus äh, uns, äh, uns durchgedacht. Aber die haben ihre Berührungspunkte und das ist gerade die politische Nutzbarmachung dieser Unzufriedenheit. Sollen wir Schluss machen für heute? Entschuldigung,
1: ist aufgepasst, nicht
2: aufgepasst. Sie hatten ja mit dem Zitat von Sarah Wagner angefangen.
0: Und sie hat ja vor zwei Wochen so eine Rede gehalten. Und da hat sie eigentlich
1: genau die Probleme angesprochen, die also sie angesprochen haben und die auch die AP angesprochen mit den ganzen äh, Geschichten, aber natürlich dann Lösungsvorschläge, die waren ja natürlich von links, also nicht von ja, rechts, dass sie alle aus der Zeit Ist ja klar. Ja, am nächsten Tag gab es in drei von den fünf großen äh, deutschen Zeitstunden jeweils ähm, einen Kommentar mit dem Grundtenor, ja die Waagebrecht, die fischt jetzt äh, nach Stimmen, rechts. Wie sehen Sie die Rolle der Medien, die
0: mir scheint es so, dass da der Diskurs von dem, ähm, dem Problem sozusagen abgelenkt wird. Wie sehen Sie das? Jetzt wir, ja, ja, jetzt haben wir zwei Themen. Jetzt haben wir zwei Themen. Jetzt haben wir diese, die Behauptung, die Wagenknecht fischt, äh, also die Wagenknecht ist bemüht, flüchtige Linkswähler, die jetzt bei der AfD gelandet sind, zurückzuholen. So und Die Frage ist, ob, ob, man, also, ob man die Quasi die Lügenpresse, ob man die Rolle der Medien, ob man die, über die kritisch reden will, an der Stelle, denn erstmal muss man prüfen, ob man den Satz nicht oder nicht. Ob man meint, der ist verkehrt. Erstmal meine ich, der ist richtig. Und das wäre noch nicht mal unbedingt ein Vorwurf. Ja, sie hat linke Wähler und die in, in, in dem, also eigentlich im Gebiet der ehemaligen DDR, verliert die Linkspartei enorm Wähler an die AfD. Natürlich sagt diese Partei, wie kriegen wir die wieder zurück? So. so weit, so gut. Das ist die Absicht und warum auch nicht? Das Nächste, wie versuchen sie sie zurückzukriegen? Und jetzt kommt der Vorwurf an die Wagenknecht. Sie legt sich eigentlich mit dem nationalistischen Schwenk ihrer Wähler nicht an, Diese, diese, ich, womit ich eingestiegen bin heute, ja, dieser Satz, äh, ja ja, diese Flüchtlinge, die stellen sich dann, die melden sich in diesen Wohnvierteln, wo die billigen Mieten sind, und dann steigen dort natürlich die Mieten, und dann steigert es die Stimmung gegen die Flüchtlinge. Und dann sagt sie, aber die wahren Schuldigen sind ist eine Politik, die Deregulierung gemacht hat und äh, ich weiß nicht was, sowas. Neoliberale Politik, ja, das ist so wie so der Gedanke weiter. Den Fehler, den Ihre Wähler machen, sagt sie Ihnen gar nicht. Diesen Fehler, von dem ich am Anfang lang geredet habe. Wenn Sie Opfer der Konkurrenz werden, ist es ganz verkehrt, den Konkurrenten zu den Schuldigen zu halten. Und auch, und auch nicht den Konkurrenten überhaupt, sondern nur den Konkurrenten, der keinen deutschen Pass hat. Diesen Fehler müsste sie eigentlich, wenn sie, wenn sie die Leute von dem nationalen Virus befreien wollte, müsste sie den Leuten diesen Fehler um die Ohren haben. Aber was macht sie? Sie nimmt ihre Wähler in Schutz, sie sagt, euch oh, mache ich keinen Vorwurf. Dass ihr jetzt dazu den Rechten abdriftet, das ist von einerseits ein Missbrauch der Rechten von eurer gerechten, berechtigten sozialen Unzufriedenheit. Und es ist objektiv eine Kritik der neoliberalen Politik in Berlin, die euch Schutz verweigert. Da merkt man, den Nationalismus ihrer Wähler, Das, was die überhaupt auf den Ausländer Hass bringt, das, nimmt fast sie gar nicht, auf das geht sie gar nicht los. Das umschifft sie sozusagen. Sie sagt, okay, dass ihr schlecht dran seid, das lasse ich gelten. Dass ihr rechts wählt, das schiebe ich den Rechten als Manipulation und Volksverführung zu. Das mache ich denen zum Vorwurf, nicht euch. Und schuld ist eine Politik, die nicht das macht, was die Linkspartei machen würde, nämlich den Kapitalismus sozialer verwalten. Und da merkt man, das ist schon ein Fehler der, 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 der Wagenrecht. Also, das ist schon schlecht, dass sie sich mit dem Nationalismus, den sie ja als feindlich gegen sich merkt, den sie ja nicht billigt, sie billigt ja auch nicht, dass die auf die Flüchtlinge losgehen. Aber sie legt sich mit denen gar nicht an. Sie vermeidet die Kritik ihrer Wähler. Und das ist übrigens ein Moment. Dann merkt man, das ist eine Wahlpartei. Dem Wähler muss man schmeicheln. Er kann für nichts was. Dabei kann er für was was. <lacht> Also deswegen würde ich jetzt an der Stelle das mit der Presse gar nicht weitermachen, weil an der Stelle würde ich sagen, ja, ja, die Presse hat da schon recht. Okay, machen wir Schluss.